0: Sollst jetzt schon mal die Aufnahme starten? Das sollst du machen.
1: Alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden. Ab jetzt ja. Hast du schon was für den Code-Opener oder soll ich nee. noch was Lustiges sagen? Arne? Ja?
0: Wie fandest du unseren Teaser von der letzten Episode?
1: Du hast es sehr gut verpackt. <lacht> du hast äh, tatsächlich, also Zettel habe ich noch mitbekommen, ja. aber das Kasten... Hier erst dann im Nachhinein gemerkt. Das war nicht schlecht, du hast es gut versteckt. Gut, dann lass uns mal die
0: Bühne eröffnen, den Vorhang wegziehen. Willkommen zur Episode 14 von Sprachnachrichten.
1: Wir nehmen jetzt diese beiden Wörter, führen sie zusammen und sprechen ein bisschen über Zettelkasten und die verschiedenen Implementierungen. Jan, erzähl mal. Zettelkasten. Was, was ist das? Ja, Du, du, du steigst sofort
0: <lacht> es muss in, das, in, 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 das, in das tiefe Thema ein. Eigentlich geht es bei Zettelkasten um das, was das Wort eigentlich schon sagt, nämlich ganz viele verschiedene Zettel in einem Kasten oder halt eine digitale Abstraktion davon, aber die Zettel, die schwirren da nicht so Meistens drin herum, sondern es ist ein System und das System wurde mal vor ein paar Jahrzehnten von Niklas Luhmann entwickelt und der hat einfach mal angefangen, sehr viele Notizen auf Zettel zu schreiben und die zu indizieren und Referenzen aufzubauen und hat es dann geschafft, dadurch einfach eine schiere Armada an, an Wissen Quasi hat sich ein Second Brain aufgebaut in gewisser Weise und hat es dann einfach dadurch dieses ganze Wissen, was er sich angesammelt hat, geschafft, unzähligste Bücher und Artikel mit seinen äh, Kolleginnen und Kolleginnen zu schreiben. Und das haben wir so ein bisschen auch für uns entdeckt. Zumindest wenn ich von mir spreche, äh, habe ich das in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen entdeckt. Also weg von Notion auf jeden Fall. <lacht> Ich, ich weiß nicht, also das, das ist schwer zu sagen, weil es ist ein bisschen kompliziert bei mir. Und vielleicht bevor wir nochmal tiefer in dieses Zettelkasten-Thema und wo wir, wie wir eigentlich unser eigenes Setup aufgebaut haben, nochmal drei Schritte zurückgehen. Wir sind jetzt quasi in unseren Teaser komplett kopfüber eingestiegen mhm. und jetzt gehen wir nochmal kurz drei Schritte zurück. Und bevor wir heute die Episode aufgenommen haben oder aufnehmen quasi, habe ich mir nochmal die Episode... 3 angehört von uns. Ich glaube, oh, die hast du dir nochmal angehört? Ja, drei, war das digitale Notizen. Digitale Notizen, genau. Und das war spannend, weil wir hatten damals in Episode 3 haben wir darüber gesprochen, wie wir quasi beide Notion verwenden als unser primäres Notiz-Tool. Und du hattest damals quasi auch was erwähnt, und zwar den Residence-Kalender. Und das ist auch sowas, was ja auch so ein bisschen mehr oder weniger in eine Notizrichtung gehe, die man vielleicht nicht unbedingt Notizen in der Art und Weise, wie ich sie vor einem halben Jahr gedacht habe, das war am Ende März, war, glaube ich, die Episode, die wir released haben, sondern es geht mehr um Knowledge Management und eine Knowledge Base und das Wort Second Brain was ich irgendwie eine sehr gute Metapher dessen finde. Also Auf jeden Fall, ja. Was, was für mich in den letzten Wochen und Monaten interessant war, oder eher sind eher Wochen, um ehrlich zu sein, ist so ein bisschen die Differenz herauszuarbeiten. Und das würde ich gerne dich als erstes mal fragen, ist, ist gibt es für dich einen Unterschied zwischen Notizen vielleicht, die wir in dem Kontext, wie wir vor einem halben Jahr ähm, geredet haben, und... Knowledge Management, weil für mich ist das ein bisschen unterschiedlich, weil ich hab, bin jetzt in einem aktuellen Stand, ich werde gleich noch ein bisschen mehr ausführen in diese Richtung, dass ich verschiedene Applikationen, verschiedene Systeme jetzt verwende und so in, in so einem noch explorativen State bin, aber
1: mehr Gefallen an bestimmten neuen Methodiken finde. Mhm. Bei mir war es so, ich habe nach der nach der dritten Episode, wo wir über digitalen Notizen und hauptsächlich Notion gesprochen haben, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es danach war, vielleicht ein, zwei Monate danach, habe ich Org-Mode entdeckt, für mich. Was ein Plain Text-Dateiformat ist, was man mit dem Emacs-Code-Editor hauptsächlich editiert. Es gibt auch Plugins für andere Editoren, aber es ist eigentlich basierend auf Emacs und funktioniert da am besten. Und das ist ein Outline-Editor. Das heißt, man macht quasi nur Stichpunkte. Du hast keine Überschrift, Also man hat schon das Prinzip von Überschriften. Aber eine Überschrift ist einfach nur die der Stichpunkt, der am, n, am wenigsten eingerückt ist. Mhm. Und damit kann man Notizen machen. Man kann aber auch ganz viele andere verrückte Dinge machen, wie Projekte, ganze Projekte planen. Man kann To-Dos damit machen. Es gibt so eine Agenda-View, die dann die äh, To-Dos aus den verschiedenen Plain-Text-Dateien zusammenzieht. Und es gibt Leute, die machen damit Time Tracking. Also man kann es, es ist sehr, sehr powerful. Und da war ich sehr, sehr verliebt. Ich habe dir ich da auch, glaube ich, äh, ich habe dir da viel von erzählt. Äh, ich hatte so eine Phase, da war ich sehr, sehr begeistert.
0: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das waren schwierige Zeiten. Gerade noch mit <lacht> einer Anfang der Pandemie, dein Hype auf Orgmode, nichts mehr anderes. Das war ein anstrengender
1: Frühsommer. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch gehypt für Orgmode. Das Problem ist nur, dass die Mobile-Landscape, also die, es gibt eigentlich keine gute Mobile-App, auf Android gibt es Orgsly, mhm. die soll gut sein, habe ich gehört, ich nutze nur leider kein Android, das heißt, die ist, fällt für mich raus. Für iOS gibt es das ist Read-Only, das benutze ich jetzt gerade und dann gibt's es Mobile-Org oder Borg, aber das sind beides es sind beides eher so Krücken. Also Biorg ist schon relativ komplett, aber es ist nicht so mein Fall. Das heißt, das war eigentlich so das Hauptproblem, was Orgmode für mich gedämpft hat. Und ja, ich bin ich muss sagen, ich bin noch nicht angekommen. Ich bin nicht mehr bei Notion. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich habe ein paar Sachen bei Orgmode, ich habe ein paar Sachen in anderen Applikationen. Grundsätzlich hatte ich aber auch bei Org Mode dieses Org rome Plugin installiert. Mhm. Roam ist ja diese Firma, also Roam Research gibt es, die auch so ein bisschen dieses zettelkastenprinzip aufgreift in einer Web-Applikation. Da kann man dann, äh, also vielleicht muss man drüber reden, was, was eigentlich so das Kernprinzip ist. Also einmal ganz viele kleine Zettel und dann kann man diese Zettel miteinander verlinken. Ich glaube, das ist so, wenn man es ganz abstrahiert, der der große Vorteil, den ich jedenfalls sehe. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Notiz, die heißt Sprachnachrichten. Und da sind so generelle Informationen drin. Und dann habe ich eine Notiz, die heißt Sprachnachrichten Folge 14. Und da verlinke ich dann auf die Sprachnachrichten-Notiz und kann dann quasi immer hin und her navigieren. Das heißt, in der Sprachnachrichtennotiz sehe ich alle... Notizen, die zu Sprachnachrichten linken und logischerweise andersrum. Und genau dieses Konzept, was ja auch so ein bisschen ähm, dieses Second Brain noch bestätigt, weil es ja so ein bisschen wie Synapsen sind, die mhm. äh, hin und her gehen, das äh, hat mich super begeistert und ich habe alles in Org-Mode reingemacht und alles verlinkt miteinander. Und ja, wie gesagt, ich bin immer noch hyped, aber diese Mobile-Geschichte macht mich traurig, weil ich alles, was ich an Notizen editieren möchte, muss ich an meinem Rechner machen in Emacs oder es gibt ja ich könnte natürlich jetzt eine Terminal-App auf meinem iPhone installieren und dann irgendwie Emacs auf einem Server installieren und dann oder es gibt auch so Apps wie ish die wo man dann eine lokale Shell auf dem iPhone machen kann aber das ist halt es ist nicht gut für schnell mal was runterschreiben mhm. und deswegen ist es jetzt gerade nicht mehr so nicht mehr so das Ding aber das ja ich bin so ein bisschen dazwischen aber Org-Mode ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache. Und ich hoffe, dass es irgendwann eine App gibt, die Org-Mode sehr gut abbildet auf iOS. Aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Zettelkastensystem gerade krass Traction bekommt. Also ich finde, es poppt überall auf gerade. Vielleicht ist es aber auch das Bader-Meinhof-Phänomen, was zum Beispiel auch ein Zettel ist, <lacht> dass wenn man einmal äh, etwas sieht oder was einem, was einem auffällt, dass einem es dann immer öfter auffällt mit der Zeit. Also wenn man zum Beispiel sich ein graues, einen grauen Opel Astra kauft, dann sieht man plötzlich überall das gleiche Auto. Aber ja, ja ich weiß nicht, wie es ist. Wie, wie sieht es bei dir aus? Was war dein Journey nach Notion?
0: Für mich hat sich oft die Frage gestellt, warum ich eigentlich Notizen schreibe und um was es da bei mir geht, weil ich habe, wenn man sich meine Notion meine Notion State von Anfang des Jahres anschaut, dann war es so, dass es für viele unterschiedliche Dinge ich Notion verwendet habe. Und die waren komplett quasi all over the place. Das heißt, ich habe zum einen Sachen notiert oder mir Sachen festgehalten, die ich für interessant empfunden habe, um die irgendwann mal wieder zu referenzieren, um was zu lernen. Das waren meistens irgendwelche Tweets oder ich habe immer so rudimentär irgendwelche Bücher oder YouTube-Videos oder so weiter zusammengefasst. Und das habe ich einfach sehr tabellarisch gemacht. Also dadurch, dass Notion quasi diese Tabellenfunktionalitäten hat, habe ich einfach eine mhm. Tabelle angelegt und habe das so ein bisschen vertaggt. Also ich habe also dann ich
1: hab ein persönliches Wiki, das war ja so ein bisschen unser Anwendungsfall in Episode 3 genau. für Notion. Und ja. ich habe gemerkt,
0: dass das eigentlich so mein Kernmoment ist, den ich verwende für Notion, also im, im Kontext von Notion. Und da ging es gar nicht mal so wirklich. Ich habe Notion jetzt nicht als meine Schreib-App verwendet oder so. Das machen ja auch relativ viele, wo sie dann einfach nur Notion so verwenden, um darin zu schreiben und das dann zu organisieren, sei es Blogposts oder irgendwas anderes. Das habe ich nie gemacht, weil ich dazu die Editing-Experience in Notion nicht gut genug finde. Also mhm. da mag ich lieber sowas wie I.A. Writer oder Lysis. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, zum 100. machen. <lacht> <lacht> um, und das habe ich nie gemacht und deshalb habe ich mich oft wiedergefunden in diesem Mindset von Knowledge Management. Mhm. Und du hattest ja auch in der letzten Episode schon mal diesen, wie gesagt, diesen Resonance-Kalender erwähnt. Ja. Und hattest auch den YouTuber Ali Abdel erwähnt, der ja auch sehr viel in diesem Kontext von Pro Produktivität und so weiter
1: aufnimmt. Der hat auch ganz tolle Notion-Videos auf jeden Fall. Und ich glaube, mittlerweile ist er auch bei Rome Research, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Aber, korrekt. Ja. Ähm, ja. Und
0: durch ihn, glaube ich, bin ich, habe irgendwann angefangen, ihm so ein bisschen mehr zu folgen auf, auf, auf YouTube und gucke mir dann immer mal so ein paar Videos an. Kann ich auch teilweise echt empfehlen, wenn man so seine, sein, mit seiner Art so klarkommt, das ist manchmal so ein bisschen so eine Hassliebe. Ähm, aber ich finde immer trotzdem die die Videos echt ganz ganz cool, die er macht. Und da bin ich quasi auf das Thema Second Brain gekommen. Second Brain ist so eine Methodik, und ähm, da gibt es so verschiedene Subkategorien, wie man quasi so sein Wissen managt, weil wie gesagt von aus meiner Perspektive ging es um Knowledge Management und das war für mich so der nächste Schritt, wie ich es klarer machen kann und da hat sich für mich so ein bisschen was eröffnet und da hat sich für mich haben sich da verschiedene Türen geöffnet, weil in diesem Thema von Second Brain und Knowledge Management ich weiß nicht ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt so man spricht da oft so in drei Kategorien und es gibt einmal so den Bibliothekar ähm, den Gärtner und den Architekt, hast du davon schon mal gehört? Ja, ich genau. Und diesen verschiedenen Kategorien, da werden oft dann einfach so verschiedene Applikationen zugewiesen. Also der Bibliothekar ist quasi so Evernote. Evernote ist vieles in Notizbüchern und da organisiert man viel in diesem, auf diesem Abstraktionslayer quasi und sammelt halt viel an. Um, dann gibt es den Gärtner, der quasi dann eher so Rome Research wäre oder eine Alternativapplikation Obsidian, wo es sehr, ja wie es halt im Garten so sprießen kann. Es wächst halt und man versucht es so ein bisschen in Form zu bringen, aber es wächst halt erstmal so sehr naturbelassen. Und es gibt den Architekt und das ist eher so Kategorie Notion und dann baut man sich so ein bisschen sein eigenes System zusammen, weil Notion mhm. ja extrem flexibel ist. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe aber lange Zeit damit gekämpft, den richtigen Ort zu finden und auch die richtige Kategorie zu finden, die ich dachte, zu der ich passen würde. Weil von vornherein, wie ich oft denke oder wie ich zumindest dachte, dass ich denke, ähm, war für mich sofort Gärtner auf keinen Fall. Niemals Gärtner bin ich einfach nicht. Das ist mir zu unsortiert, unstrukturiert. Und deshalb war Rome Research und Obsidian für mich erstmal außen vor. Und dann bin ich so ein bisschen zwischen Notion und Evernote hin und her gesprungen und habe mir dann verschiedene andere Methodiken und Strukturen angeguckt, Systeme, weil ich sehr gern es mag, in, in vorhandenen Systemen zu denken und diese dann für mich anzupassen. Wir sprechen ja hier auch oft über irgendwie Systeme, Getting Things Done und so weiter ja. und so fort, ja. wo wir dann versuchen, sowas für uns zusammenzubauen. In dem Kontext bin ich auf das PARA-System gestoßen. Hast du das auch schon mal?
1: Ja, habe ich auch schon <lacht> Sehr gehört.
0: gut. Und PARA ist quasi eine Abkürzung für Projects, Area, Resource und Archive. Und ich habe versucht, das so ein bisschen in mein Notion einfließen zu lassen. Also Projects sind quasi Projekte, die ein bestimmtes Ziel verfolgen oder eine bestimmte Deadline oder einen bestimmten... Outcome haben. Und da hat es schon für mich so ein bisschen angefangen. Das konnte ich schon noch so sortieren. Also da sind äh, die Sprachnachrichten-Page zum Beispiel, ist da reingeflossen für mich und so weiter und so fort. Und andere Couch-Times quasi. Dazu kommen wir nachher zum Beispiel auch noch. Teaser für die Side-Project-Corner. <lacht> ähm, das war für mich relativ klar. Areas sind eher so Sachen, die man allgemein so macht, so Habits, Routinen und so weiter und so fort. Und alles, was man an Informationen dort festhalten will, sei es, man macht Yoga oder irgend so, so, so verschiedene Thematiken, wo man sich noch Wissen aneignen mag, die fließen dahin. Uh, Resources war mehr so ein allgemeines Set an Themen oder Sachen, die halt allgemein interessieren und das Archiv ist halt ein Archiv. Und ich habe das mir so ein bisschen aufgebaut, aber hatte nie so wirklich das Gefühl, dass es so für mich geklickt hatte.
1: Ich hatte bei Para immer das Problem, dass ich manche Notizen, also ich hatte das bei Notion, als ich noch bei Notion war, hatte ich das auch mitbekommen und hatte da das Problem, dass ich manche Seiten oder manche Dinge einfach in verschiedenen, also ich hatte zum Beispiel ein Projekt, was aber auch irgendwie mit einer Resource verknüpft mhm. war und ich konnte jetzt aber dann nicht, man kann ja bei Notion nicht so super verlinken und ich hatte dann, wusste dann nicht, gehört das jetzt in Area oder gehört es in Project, eigentlich mhm. gehört es in By, das ist deswegen, es hat nicht so richtig super für mich funktioniert ja,
0: jedenfalls. genau Linken kommt so langsam in Notion, aber es ist noch nicht so wie bei anderen Applikationen vielleicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Zustande kam, dass ich irgendwann mich mehr für den Gärtner interessiert habe. Also, wir sind wieder in dieser Second Brain-Kategorie von Bibliothekar, Gärtner, Architekt mhm. und dass ich mich mehr für den Gärtner interessiert habe. Ich weiß, dass es eine Cortex-Folge gab. Ich weiß die Nummer nicht mehr. Wir werden sie verlinken, wo Mike Hurley und CGP Gray auch so ein bisschen dieser über Notizen allgemein gesprochen haben und ich weiß noch, wie ich das erste Mal diese Episode gehört habe, hat es einfach nichts mit mir gemacht, <lacht> null. Ähm, genauso wenig wie mein Schwärm von Orgmode, Genau, ge genauso wenig wie dein Schwärmen von Orgmode und ich dachte mir, ja okay, alles klar, dies, das und ich ich weiß wirklich nicht mehr, was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, mal Obsidian auszuprobieren. Und Obsidian war ja diese, du hattest vorhin schon Rome erwähnt und ich hatte ja dann auch kurz ja gesagt, Obsidian ist quasi diese Alternativlösung und Obsidian ist quasi erstmal eine Notiz-App, die lokal, die man runterlädt und die lokal auf deinem Computer läuft. Das ist erstmal That's, das
1: ist erstmal ja. alles, was, was Obsidian ist. Und ah, einfach Dateien schreibt. Genau. Also die du dann mit Dropbox oder iCloud Drive oder was auch immer synchronisieren genau, musst, korrekt. wenn du möchtest. Genau, korrekt. Muss auch nicht. also
0: man, jede Notiz, die man erstellt, erstellt quasi eine Markdown-Datei. Und das ist erstmal alles. Die Power, die Obsidian aber hat, ist ähnlich zu Org-Mode oder wie du es quasi angesprochen hattest, dass man Links setzen kann. Und man kann quasi dann auf verschiedene Dateien oder jetzt auch Sektionen in neuen Features verlinken. Und das macht das Ganze interessant oder interessanter Was es wirklich spannend macht, ist, dass Obsidian diese ganzen Dateien und diese ganzen Verlinkungen interpretiert. Und es interpretiert das dann quasi in einem Graphen. In einem Graphen, der sich quasi ähm, so darstellt, dass die ganzen Verlinkungen zueinander aufgebaut sind, in einem großen Netzwerk quasi zu sich stehen.
1: Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das, die Sprachnachrichtennotiz hast und dann hast du 14 Notizen nur mal angenommen für die ganzen Sprachnachrichten-Episoden, dann würde in diesem Graph würde quasi in der Mitte Sprachnachrichten sein und dann würde in alle Richtungen für jede Episode so ein Arm abgehen und das dann anzeigen. Genau. Und das dann eben für alle Notizen. Genau. Korrekt. Und
0: das ermöglicht einem. Und jetzt ziehen wir so langsam, schließen wir so langsam den Kreis zu Zettelkasten. Das ermöglicht einem quasi so eine Methodik wie Zettelkasten zu vollführen und auszuprobieren, weil man kann quasi Referenzen zu anderen Notizen setzen, ob sie jetzt quasi auf einem Zettel stehen oder digital sind, ist ja jetzt erstmal egal. Und man hat dann quasi diese digitalen Indexe oder Indizes, die quasi dann automatisch vollführt sind, sodass die Links dann funktionieren und so weiter und so fort. Und auf dieser Basis kann man dann quasi eine Methodik wie Zettelkasten so ein bisschen ausprobieren und schauen, wie gut das für einen funktioniert. So bin ich erstmal mit Obsidian gestartet.
1: Ich bin noch nicht angekommen, was es angeht. Ich weiß nicht, ob du das von dir sagen würdest. Auf keinen Fall. <lacht> okay, weil ich habe jetzt auch so eine Mischung. Ich habe ein paar Sachen noch in Org Mode. Ich habe alle neuen Sachen jetzt in Obsidian, aber auch da es funktioniert besser für mich auf dem Mac, weil ich nicht mit Crazy Emacs mich beschäftigen muss. Ja, mir fehlt hauptsächlich die App, aber Jetzt im Vergleich zu äh, Org Mode ist es viel besser von der äh, User Experience und es ist mir auch lieber als jetzt Roam, was dann webbasiert ist und eigentlich keine großen Vorteile gegenüber Obsidian hat. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wir machen also Zettelkasten, du hast ganz viele kleine Notizen, du verlinkst die. Mhm. Machst du dann, benutzt du Tags oder wie wie verknüpfst du die Dinge?
0: Genau, lass uns mal kurz in, in, in das Editieren quasi einsteigen. Also was ich sehr stark versuche es zum einen eine Funktionalität die man in Rome, aber genauso in Obsidian findet, Daily Notes. Ich mache relativ oder ich versuche es zumindest Daily Notes zu machen und in diesen ich habe jetzt mal meinen ersten Daily Note, den ich in Obsidian gemacht habe, der ist vom quasi vor einem Monat, so lange benutze ich jetzt Obsidian und mein erster Eintrag darin ist uh, downloaded Obsidian for the first time. Und dort, so blöd sich das anhört, habe ich quasi Obsidian verlinkt. Und Obsidian, durch diese Verlinkung, hat es quasi eine eigene, eine eigene Seite bekommen. Und wenn ich auf die Obsidian-Seite gehe, dann sehe ich quasi die ganzen Links, die zu der Notiz Obsidian führen. Und wir haben ja schon erwähnt, dass Cortex auch mal über Obsidian gesprochen hat. Ich habe in irgendeiner anderen Daily Note, kann ich dann später herausfinden mir aufgeschrieben, dass ich Cortex gehört habe zu dem Thema Obsidian. Und dort habe ich dann wiederum Obsidian verlinkt. <lacht> Und so habe ich quasi über Ecken die Verbindung und kann von Obsidian, auch von der Seite Obsidian, zu allen verlinkten Notizen quasi gehen und kann sehen, von wo ich quasi in dem Kontext auch gekommen bin und wie ich jetzt für diese Episode zum Beispiel mich besser vorbereiten kann und zu welchen Themen ich äh, sprechen kann, die ich bisher in Erfahrung zu Obsidian gelernt habe.
1: Und das ist ja genau die... Power von jetzt diesem Zettelkastensystem, was Row macht, was Obsidian macht. Das ist genau das Coole, dieses Backlinking. Genau. Dass man, gerade wenn man nicht genau weiß, oh, wann habe ich die Episode gehört? Und dann machst du irgendwie Suche nach Cortex und findest 20 Notizen. Nein, du gehst einfach auf Obsidian und siehst alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und das ist echt richtig cool. Genau. Ähm, ich folge jetzt diesem Beispiel von, ich bin jetzt gerade auf
0: der Obsidian-Seite, und sehe die ganzen Verlinkungen. Ich habe ja eben schon gesagt, okay, ich habe die äh, Cortex-Episode 106 äh, gehört. Jetzt sehe ich das mhm. ja auch in meinen verlinkten Notizen. Und wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich zum Beispiel, dass ich das am 10.10. .10. gehört habe, weil ich in meinem Daily Note das referenziert habe. Und da habe ich geschrieben: uh, Listen to uh, Cortex. Cortex ist ein Einlink und Cortex-Episode 106. Und dort habe ich quasi eine eigene Seite zur Cortex-Episode 106. Und da habe ich dann Tags. Also da habe ich dann äh, Hashtag Podcast, Hashtag taking Dann mhm. habe ich ein paar Notizen zu dieser Episode. Also warum ähm, Obsidian aus deren Perspektive am meisten von CGP Cray nicht so cool ist. Ein Beispiel ist, dass es eine Electron-App ist und dass mhm. es auch keine mobile ähm, Applikation hat und dass es noch ein sehr junges Projekt ist und warum er es vielleicht mag oder warum er es mag, weil es sehr viele, man kann sehr viele Fenster gleichzeitig öffnen und so weiter und so fort. Sachen, zu denen wir dann gleich noch alle kommen werden. Aber grundsätzlich baue ich das so auf, dass ich quasi zu jeder Notiz, die im Kontext von einem Podcast, einem YouTube-Video, eines Artikels und so weiter steht, fange ich eigentlich immer an und mache Source-Doppelpunkt, verlinke das Creator-Doppelpunkt verlinke den Creator und dann manchmal noch Tags und dann mache ich eigentlich nur meine Notizen dazu. Und so baue ich mir zum einen ein, ein Referenzmodell oder ganz viele Referenzen zu Creatern auf. Also es gibt so der YouTuber, der angesprochene YouTuber äh, Ali Abdal zum Beispiel, hat bei mir auch einen Eintrag. Und da habe ich auch Drei verschiedene Verlinkungen zu, weil ich drei Videos von ihm geguckt habe. Eins ist zum Beispiel über Rome, eins ist über Second Brain und so habe ich diese Notizen dann wieder verlinkt und da habe ich dann quasi das YouTube Video verlinkt, ihn als Creator, als Tags zu dem Second Brain Video, Productivity und Second Brain und dann meine Notizen. Und so habe ich das quasi aktuell aufgebaut. Das ist noch weit weg von irgendwie perfekt, aber darum geht es auch erstmal nicht, ähm, sondern es geht eigentlich darum, diese Notizen aufzubauen und sie dann durch diese Verlinkungen besser finden zu können und auch auf andere Ideen zu kommen. Ja, die
1: Tags bringen dir aber eigentlich keinen großen Vorteil, oder? Weil ich benutze zum Beispiel keine Tags, ich benutze nur Verlinkungen, weil... Ich mache dann lieber, wenn ich zum Beispiel mhm. jetzt einen Tag Sprachnachrichten machen würde, mache ich lieber eine eigene Seite und verlinke dahin, damit ich eben dieses Backlinking und diesen Graphen mitnehmen kann. Ja und nein. Also sie bringen mir
0: was in dem Sinne, dass ich einen größeren Blick auf das Thema Produktivität habe, ohne eine Produktivitätsseite zu machen und immer darauf zurückzuverlinken. Ich nehme es eigentlich, diese Tags als Shortcut zur Suche. Ich will alles okay. zu Productivity haben, also mache ich einfach Hashtag Productivity und das war's
1: ja Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses System mit zum Beispiel jetzt mit Productivity als eigene Seite erstellen, dass das in dem Graph vielleicht unübersichtlich wird. Also das kann sein, dass es ab einer, bestimmt, ab einer bestimmten Größe. Genau, das war auch meine Vermutung und mhm. ähm, deshalb habe ich mich
0: dafür entschieden, so ein Mittelding zu fahren mit den Tags und mit den Verlinkungen. Aber eigentlich ist mein Hauptziel und das versuche ich sehr oft, quasi relativ kleine Notes zu schreiben und sehr viel zu verlinken, um wirklich zu versuchen, diesen Graph-View auf ein gutes Level zu bekommen.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du nicht nur ein Tool verwendest. Also du benutzt Obsidian für diesen mhm. Zettelkasten. Was benutzt du noch?
0: Ich benutze immer noch Notion für diesen Podcast, für andere Sachen noch, die meistens geshared sind, also so Sharing-Sachen. Mhm. Ich benutze ja. Draft schräg Ich tot. Das wische ich oft hin und her. <lacht> drafts oder tot, ich bin jetzt eher wieder in der Richtung von tot, ähm, hatten wir auch schon in der in der letzten Episode, in der Episode 3 besprochen ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch verwende also die, die Frage, die ich mir halt in diesem Kontext auch stelle oft ist habe ich eigentlich groß oder eine Vielzahl an privaten Notizen. Also ich habe halt zum Beispiel, und dafür nutze ich Notion immer noch, ich habe halt, und ich glaube, das habe ich in dieser Episode auch mal ganz kurz angesprochen, es gibt halt eine Trennung. Es gibt halt Listen zum Beispiel, die ich in Notion pflege, das sind zum Beispiel diese Konzertlisten, die ich äh, mal angesprochen habe. Oder äh, Bücher ist zum Beispiel auch noch was, was aktuell in Notion liegt. Das macht wahrscheinlich Sinn, auch zu Obsidian zu ziehen, weil ich da wieder den Mehrwert habe, aus Verlinkungen wieder aufzubauen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich habe zum Beispiel auch so eine, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so eine Karrierepage, wo ich alle wichtigen Informationen zu meinen bisherigen Arbeitgebern und so weiter und so eine Feedbackgespräche und so weiter so solche Informationen da drin habe, hm. das werde ich nicht nach Obsidian ziehen. Das macht für warum mich, nicht? Ich weiß nicht. Das macht für mich nicht so wirklich viel Sinn, weil ich da nicht unbedingt den Mehrwert sehe an Verlinkung sehr viel. Ich glaube, ich denke, wenn ich über Obsidian spreche, denke ich sehr, sehr fokussiert an Knowledge Management und mein Second Brain in dem Kontext von ich will Wissen für mich speichern, dass ich das wieder abrufen kann, um daraus entweder ein Problem zu lösen oder Content zu generieren. Sei es dieser Podcast, sei es ein Blogpost, sei es irgendwas, um Wissen anzusammeln. In diesem Kontext sehe ich Obsidian, aber ich sehe immer noch mhm. für mich diesen kleinen Space an Notizen, die nicht in diese Kategorie zählen von ich will Wissen ansammeln, die aber irgendwo behalten, also die müssen irgendwo auftauchen. Mhm. Und ich habe da noch keine Lösung gefunden. Das war aktuell äh, die ganze Zeit in Notion und ist jetzt immer noch die ganze Zeit in Notion, aber ja, so so sehe ich das aktuell. Hast du das hast du mehr das den Verlangen aus deiner Perspektive das zusammenzuführen?
1: Ja, habe ich jetzt auch. Also wie gesagt, ich bin sowieso gerade in so einem Split, aber jetzt zum Beispiel die Notizen für diese Episode, die wir gerade aufnehmen, die leben auch als ein als ein Dokument in Obsidian mhm. und ist quasi nur zu Sprachnachrichten verlinkt. Und nach der Zettelkasten-Methodik müsste ich quasi jetzt für die verschiedenen Rubriken, zum Beispiel für Side-Project-Corner, die später kommt, eigentlich einen eigenen Zettel machen und dann da drauf linken. Aber das macht für mich keinen Sinn, weil ich brauche das mhm. Dokument auf einmal, wenn wir jetzt aufnehmen. Und das ist für mich okay, dass es dann nicht so super zettelig ist, äh, wie es so schön heißt. Ähm, und ich glaube, ich werde diese ganzen anderen Notizen auch einfach in Obsidian machen und dann vielleicht nur so einen Zettelkasten light machen, dass ich quasi sage, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so eine Karriere Notiz hätte, dann würde ich ähm, ja vielleicht für, die, für jeden Arbeitgeber eine eigene Notiz machen und das dann verlinken. Also dann nicht so super klein, mhm. sondern schon einfach als eine normale Notiz. Aber für mich ja, ich benutze Notion für äh, für Dokumente, die ich mit anderen Personen teilen möchte ja. oder mit anderen Personen editieren möchte. Und das war's eigentlich. Mhm. Also den, der Rest ist entweder, wie gesagt, entweder in Ork oder in Obsidian. Von daher, mir ist das Ich habe lieber alles an einem Ort, als dann so ein ähm, Split mhm. Oh, man ja. könnte natürlich auch sagen, man macht, man kann ja auch Ordner machen, man macht einen Ordner und nennt den dann Second Brain und macht alles, was nicht in dem Ordner ist, sind dann normale Notizen und dann hat man vielleicht auch äh, ist ähnlich abgebildet, aber ja, was was auch immer funktioniert. Ich ja, ich, ich bin da gerade relativ schmerzlos, also <lacht> beichte,
0: meine äh, Sprachnachrichtnotizen finden in Notes statt. <lacht> in Notes? <lacht> vollkommenes Chaos. Aber da sind alle meine Podcast-Notes drin. Das war schon immer so, auch wie ich Notion verwendet habe. Von daher, ja, das, das wäre etwas, was vielleicht noch Sinn machen würde. Aber bei diesen sehr, keine Ahnung, kontextunabhängigen Geschichten bin ich mir mal so ganz sicher, wie ich das angehen werde.
1: Das Schöne, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass man sowohl bei Org-Mode und äh, als auch bei Obsidian, die Dateien lokal hat und deshalb auch niemandem, also es ist kein Cloud-Service, niemand kann deine Notizen lesen, wenn du sie zum Beispiel mit Boxcryptor in die Cloud hochlädst, mhm. dann kannst du sie trotzdem noch synchronisieren, aber das ist einfach was anderes. Klar, wir haben letzte Episode schon drüber gesprochen, ich würde jetzt auch zu Research gehen, wenn die jetzt zum Beispiel eine iOS-App rausbringen weil Das ist, finde ich, noch so der Knackpunkt. Auch bei Obsidian Gerade ist auch mein Flow, ich benutze tot und schreibe alles in Tod rein, wenn ich unterwegs mhm. bin. Und dann, wenn ich am Rechner bin, dann schreibe ich es in Obsidian und sortiere das alles rein. Aber ich würde es gerne am iPad mhm. machen eigentlich. Ja. Ich würde ich es gerne direkt am... Weißt du, zum Beispiel auch diese Daily Notes, die du machst, die würde ich einfach gerne am iPhone öffnen und reinschreiben und das war's dann. Das kann ich verstehen. Also für mich ist es wirklich so,
0: ich interessiere mich nicht für eine iOS-App, aber ich fände eine iPad-OS-App, ja. essentiell. Ja. Und das ist eines der der größeren Probleme. Also lass uns vielleicht nochmal, weil wir beide Obsidian verwenden, lass uns nochmal so ein bisschen kurz für alle Zuhörerinnen klarstellen, was nochmal so das Feature-Set ist und was wir aktuell so, was man vielleicht auch bezahlen muss oder nicht dafür. Also nur kurz eintauchen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass Obsidian noch mega jung ist. Das gibt es jetzt seit nicht mal einem Jahr. Und ist, soweit ich das richtig verstanden habe, auch eher als so ein Side-Project während der oder Anfänge der, der Corona-Zeit so ein bisschen entstanden ja. und ist erstmal kostenlos. Also man muss, man muss da nichts für bezahlen, speichert, wie wir vorhin schon gesagt haben, die die ganzen Dateien, Markdown-Dateien lokal und alles, alles easy. Man kann die Arbeit äh, unterstützen mit irgendwie 25 Euro oder mehr und wenn man es quasi kommerziell verwendet, sollte man 50 Euro im Jahr bezahlen. Aber man kann es so als Privatperson äh, vollumfänglich benutzen und das ist schon mal ganz cool. Die haben noch ein paar zusätzliche Funktionalitäten wie so ein Sync, also wenn man quasi den Sync, der bald kommen wird, irgendwie von denen gemacht haben will, der ist auch end-to-end-encrypted, dann kann man das bei denen buchen für, ich glaube, der Anfangspreis ist 4 Dollar im Monat. Und das ist auch ganz cool, wenn, wenn man sich nicht mhm. darum kümmern will. Und was ich ganz interessant finde, und darauf wollte ich auch noch mal oder darüber wollte ich auch nochmal mit dir sprechen, ist, die haben eine Publish-Funktion. Also man kann einzelne Notizen quasi publishen. Und hat dann quasi eine Webpräsenz, eine Webseite, mhm. wo man quasi diese Notizen dann quasi einsehen kann. Also so ein bisschen in dieses Digital Gardening-Thema so ein bisschen reinslidend. Es gibt ja auch ein sehr interessantes Beispiel, was auch oft in diesem Kontext verwendet wird. Und das kennst du, die, die Notes-Seite von Annie Matushek. Die wird auf ich jeden Fall Nein. in der Episode verlinkt sein. Und das ist ein super Beispiel von, wie einfach auch Zettelkasten funktioniert und wie diese Notizmethodik so ein bisschen funktionieren kann. Andy ist, ist jemand, der quasi dann quasi seine Notes, also seine Public Notes so veröffentlicht hat. Und so ähnlich ist auch dieses Publishing Feature bei Obsidian, halt auf der Obsidian Domain. Die haben noch keine Custom Domains, aber so kann man sich so ein bisschen durchklicken und kann so in die einzelnen Bereiche reingehen. Und Andy ist auch jemand, der quasi diesen Term von Evergreen Notes so ein bisschen geprägt hat. Was ich auch in Zusammenschluss mit Zettelkasten quasi so verwendet diese M -M Methodik, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, erst noch mal kurz Obsidian abschließen. Genau. Was gibt es noch zu sagen zu, zu Obsidian? Wir haben schon gesagt, es gibt keine iOS oder iPad OS Applikationen. Das ist auch eines so der, der größten Negativpunkte. Also man kann es so ein bisschen verwenden, weil es ja eigentlich nur Markdown-Dateien sind ja. mit sowas wie iA Writer oder OneWriter, Writer. Also Eins zu ist oft diese ähm, Alternative, die man oft bei ganz vielen äh, Leuten in Foren oder so weiter findet. Und was für mich persönlich auch ein mittelgroßes Problem ist, es geht, ich komme damit klar, ist, dass es eine lokale native Applikation ist und es deshalb keine Web-API hat. Äh, warum? Dazu komme ich dann gleich nochmal. Was aber richtig cool ist, ist, dass sie wir, wir stehen ja auch so ein bisschen so auf so Indie-Software, mhm. würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und das ist ja auch so ein kleines Indie-Team, was sich so, so aufbaut. Und die sind unglaublich schnell, was so die Entwicklung angeht. Und man kann das alles bei denen auch so ein bisschen im Foren durchklicken und sehen, wie schnell die wirklich die, die ganzen Versionen releasen. Also da kommt eigentlich jede Woche eine neue Version. Mhm. Mehr oder weniger im Schnitt. Das ist echt cool, muss ich sagen. Ja, das ist nicht schlecht. Genau. Sonst, ich habe ja eben noch mal angesprochen, dieses Evergreen Notes Thema. Ähm, so wie ich das verstanden habe, hast du davon noch nicht so viel gehört. Nein, noch nie gehört. Äh, sehr gut. Ähm, dann kann ich das jetzt noch mal kurz so ein bisschen anreißen. Und zwar geht es da, es ist ähnlich zu Zettelkasten, es versucht aber so ein bisschen diese Methodik zu fokussieren, dass es da auch um Notes geht, die quasi von Natur aus noch nicht fertig sind, sondern die wachsen die wachsen an und sind eigentlich dafür aufgebaut, sich auf ein bestimmtes Konzept zu fokussieren und auf viele verschiedene Punkte zu verlinken auch, aber sie entwickeln sich mit Zeit und mehr Wissen quasi weiter. Und deshalb kommt dieses Wort quasi Evergreen quasi dort in diesem Kontext auf und ist quasi so aufgebaut als eines der, vielleicht auch zu vergleichen mit so einem guten Wikipedia Eintrag, der mit ganz vielen anderen Zetteln vielleicht verknüpft ist, vielleicht ist es ein gutes Beispiel dafür, geht so ein bisschen in Teilen konträr zu diesem extremen Zettelkastenmodell, aber ich versuche da so ein bisschen so eine, eine zwei, so, so eine, auf zwei Schienen zu fahren und versuche das so ein bisschen miteinander zu verbinden, ähm, Allgemein muss man aber sagen, dass es in diesem ganzen Kontext verschiedenste Methodiken oder Ideen gibt, wie man allgemein damit arbeiten kann. Also wie du auch schon mal gesagt hast, wie du mit quasi mit deinen mobilen Notizen arbeitest, das ist ja auch so ein bisschen wie diese Inbox bei Getting Things ja. Done. Und ja. da in diesem Kontext, in, über den wir gerade sprechen, wird das oft als Fleeting Notes quasi beschrieben, die erstmal so lose herumliegen. Mhm. Gerade wenn man Notizen macht, wenn man ein Buch liest oder ein Video sieht oder irgendwas anderes liest, da ist erstmal egal, wo die stattfinden, ob das jetzt auf dem Blatt Papier ist oder auf irgendwie in einer kleinen App
1: und so weiter und so fort. Es gibt doch viele Leute, die schreiben dann zum Beispiel auf ihrem iPad in GoodNotes oder genau. ähm, anderen Apps genau. die Sachen runter und schreiben sie dann um in ihren Zettelkasten genau. oder wie auch Ab, immer das genau. Setup ist.
0: Ja. Aber der wichtige Punkt ist dabei, und das ist auch eine Sache, die ich versuche, mir immer mehr und besser anzutrainieren, ist, dass man halt wirklich versuchen sollte, nicht so viel zu copy-and-pasten, sondern es gleich sofort für sich zu, zusammenzufassen und für mhm. sich dort quasi die interessanten Punkte herauszuarbeiten.
1: Evergreen Notes ist aber sehr ähnlich zu Zettelkasten. Also ich, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied? Nee, der, der, der größte
0: Unterschied ist einfach, dass... Zettelkasten sehr, sehr auf diese Kleinteiligkeit legt. Sehr viel Wert. Und Evergreen Notes schon quasi davon, davon lebt, dass diese, dass dieser Note nicht um zwei, drei Sätze ist, ja. sondern auch ein bisschen ausgiebiger ist. Und er ist ausgelegt, sich zwar auf ein Konzept zu fokussieren, aber er ist ausgelegt, dass er langsam und aber stetig wächst. Und quasi von diesem Punkt aus diese Verlinkung dann zu kleineren Zetteln quasi oder kleineren anderen Notizen weitergegeben werden kann. Das ist quasi vielleicht so der, das Herzstück eines größeren Themas, wo dieses Herzstück das Konzept detaillierter beschreibt, aber Subthemen dann wiederum in vielleicht in anderen Zetteln beschrieben werden können.
1: Sehr, sehr interessant. Ich glaube, auch mein Setup ist eher Evergreen. Also wie gesagt, ich kannte das vorher mhm. nicht, aber jetzt, wo ich das sehe, ich eigentlich, ich mache es schon klein, aber ich mache jetzt nicht zwei Sätze, sondern ich habe dann zum Beispiel für äh, Command-Line-Application habe ich dann eine Seite mhm. und das ist dann zum Beispiel wie es installiert wird, wie man dann die anderen Sachen hat. Ich weiß nicht, in einem normalen Zettelkasten-Setup wäre vielleicht dann ein eigener Zettel für Install, ein eigener Zettel für Usage und so. Also ich glaube, das sagt mir jetzt persönlich mehr zu dieses Konzept mhm. auf jeden Fall. Hast du sowas wie eine index Note? Das kenne ich nämlich auch von von Zettelkasten oder von ähnlichen äh, Systemen, dass man so einen Entry-Point hat, die man dann öffnet und da ist dann zum Beispiel verlinkt, okay, das sind so deine deine groben Kategorien und da kann man sich dann lang hangeln.
0: Ähm, nee, noch gar nicht. Also da bin ich, ich habe mehr diese sehr großen Evergreen-Notes, zum Beispiel der Evergreen-Note Evergreen-Note, <lacht> der quasi das Konzept Evergreen-Notes beschreibt und der ist dann quasi die index -Card für dieses bestimmte Thema, der gleichzeitig aber auch schon anfängt, das Thema zu beschreiben und von da geht es dann so ein bisschen hoch. Aber so eine Indexcard für zum Beispiel Thema Productivity oder sowas habe ich nicht. Nein. Wie sieht es bei dir aus?
1: habe ich auch nicht. ich glaube, wenn dann würde ich mir auch so eine Indexkarte machen für so ganz ganz grobe Sachen mhm. wie zum Beispiel die dann zu Productivity linken würde und von Productivity kann ich dann weiter skippen vielleicht zu oder oder auch zur Arbeit und dann Dinge die jetzt zu meinem dann zu meinem aktuellen Arbeitgeber und dann Dinge die damit zusammenhängen. also vielleicht dass man sich so ein bisschen lang kann, aber eigentlich, ja, ja. Ich, ich glaube, es kann schon sehr nützlich sein, aber es ist dann natürlich auch wieder Arbeit, diese Indexseite äh, aktuell zu halten. Hm. Hast
0: du irgendwelches zu verlangen oder Teil deiner Notes auch zu veröffentlichen in irgendeiner Weise?
1: Hm, ich habe mal überlegt. Ich hatte lange Zeit, ich weiß nicht, ob es noch gibt, ich schaue mal gerade, hatte ich ein Knowledge Repository auf GitHub, hm. wo ich, ähm, oh, gibt es noch, wo ich so ein was Ähnliches gemacht habe, also so kleine kleine Dinge, die ich gerne mal vergesse, hauptsächlich jetzt mit ähm, Software Engineering zu tun, einfach mal in Markdown runter runtergeschrieben. Das habe ich auch, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahren, habe ich okay. das jetzt schon, drei Jahre. Ähm, da sind jetzt auch nur vier Notizen drin, also ich habe es nicht wirklich, <lacht> hat nicht viel Liebe bekommen. <lacht> auf jeden Fall. Aber dieses Prinzip finde ich eigentlich ziemlich cool, ich finde nur den Split schwierig zwischen den Notizen, die eher privat sind mhm. und den Notizen, die eher für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es, man kann bei Org-Mode zum Beispiel auch Dinge exportieren und ich habe eine Seite, ich hoffe, ich finde sie, wenn ich sie finde, ist sie in den Show Notes auf jeden Fall verlinkt. Da hat jemand seinen kompletten org roam satz veröffentlicht auf einer Website und da hast du dann so, wie eine Suchmaschine. Mhm. Du hast eine Suchbox und dann gibst du das ein, kannst dich dann auch durchklicken, ähnlich wie dieses äh, von Andy Matsch. Matuschak, was du verlinkt hast, ganz ähnlich und das finde ich schon ziemlich cool, das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, weil ich sehr viele Notizen habe, die auch sehr allgemein sind, ja. also die auch andere Menschen nützlich finden könnten, jetzt gerade ist es für mich, wie gesagt, der Split schwierig, dann müsste ich vielleicht, na, weiß ich nicht, einen extra Ordner machen für so General Sachen und dann ist auch die Frage, wie aktuell hält man das, mhm. weil ich habe vielleicht auch an Dinge, die ich veröffentliche, einen ganz anderen Anspruch als Dinge, die ich jetzt privat habe. Ja. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, vielleicht eine Kamera zu kaufen und ich schreibe mir so ein bisschen Notizen runter, was was sind die Pros, was sind die Cons, wie funktioniert das alles, dann ist es nichts, was ich veröffentlichen möchte, weil es nur einfach, was ich aus irgendwelchen Sachen zusammengesucht habe, ohne Quellen, ohne alles, einfach nur die für mich zum, zum Processen. Deswegen, ich glaube, dieser, dieser Split ist das, was mich abhält, grundsätzlich... Kann ich mir das aber schon vorstellen.
0: Ich finde dieses Thema echt super spannend. Ich glaube, bei mir kommt es sehr auf den, wie viel Arbeit ist das, an. Ich würde das schon gerne machen. Deshalb finde ich auch die Publishing-Funktionalität in Obsidian super spannend. Wenn, würde ich es aber gerne halt auf meiner Domain machen. Mhm. Um, deshalb, da das Feature aktuell noch nicht zur Verfügung steht, habe ich noch nicht darüber nachgedacht, dieses Abonnement abzuschließen bei denen. Aber wenn das zur Verfügung steht, sehe ich das durchaus als Möglichkeit. Wenn ich einfach nur auf einen Button klicken muss und dann ist es online, warum nicht? Das, ja, das würde ich auf jeden Fall auch benutzen. Das klingt ziemlich cool. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich glaube, mich in den nächsten, wenn, wenn diese dieser Obsidian Hype für mich konstant bleibt. Jetzt nicht unbedingt Obsidian, aber dieses, diese Idee von Knowledge Management, dann ist das, glaube ich, etwas, was für mich persönlich interessanter wird in den nächsten ein, zwei Jahren, da rein nochmal so ein bisschen zu, zu investieren und zu schauen, wie man das nochmal besser machen kann, weil das einfach eine coole Sache ist, die man ja mit der Welt teilen kann.
1: Ja. Grundsätzlich, wie bei mir die Zukunft aussieht von äh, Note Taking, ist auf jeden Fall diese Second Brain oder Zettelkasten-Funktionalität, also dieses Backlinking. Mm. Ich glaube, davon möchte ich nicht mehr weg, weil das einfach so cool ist und so ähm, viel Sinn ergibt auch. Also man kann sich so schön einmal durch die kompletten Notizen durchhangeln. Ich weiß nicht, ob ich bei Obsidian bleibe. Grundsätzlich gefällt es mir sehr gut, aber die iOS-App ist echt der, der Knackpunkt und Rome Research hat, glaube ich, eine iOS-App angekündigt für die ferne Zukunft. Und wenn, sobald die kommt, werde ich bei Rome Research sein. Und sobald dann vielleicht danach irgendwann mal eine Obsidian-iOS-App kommt, dann bin ich vielleicht wieder bei Obsidian. Aber das, <lacht> ähm, das ist ja im Prinzip auch egal, weil es geht ja nur um die, äh, um die Funktionalität, die ich brauche. Ja. Und grundsätzlich würde ich Obsidian bevorzugen. Aber die iOS-App macht dann auf jeden Fall den größten Unterschied. Aber man muss dann noch mal zu, weil wir jetzt so oft Rome Research erwähnt
0: haben, man muss dazu sagen, ein großer Unterschied äh, im Bezug von Obsidian zu Rome Research ist, dass Rome Research sehr, sehr, sehr teuer ist im Vergleich äh, dazu. Denn das kostet 15 Dollar im Monat. Ja. Und das ist dann schon mal eine Ansage. <lacht> da muss man dann schon genauer sich im Klaren sein. Aber es ist jetzt halt so, dass wenn nicht alle irgendwelche Abos im Keller rumliegen haben, die vielleicht auf einem ähnlichen Niveau sind bei irgendwelchen Services oder vielleicht sogar teurer. Hallo Sky.
1: Von daher, es steht auch alles in, in einem Verhältnis. Ja, ich bin aber richtig excited, muss ich sagen, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr freue mich über Applikationen, die vielleicht jetzt noch dazukommen, die vielleicht andere Leute schreiben, die was ähnliches machen, die vielleicht noch ein bisschen anderen Twist haben. Ich freue mich darauf, wenn gute iOS Apps dazukommen. Und ich glaube, die, die Zukunft allgemein, was, was so Personal Note Taking angeht, äh, könnte sehr, sehr gut aussehen. Ja, könnte ich auch. Ich würde jetzt als Einstieg, wenn ihr jetzt sagt, es klingt eigentlich ganz geil mit dem Second Brain und dem Zettelkasten und den Hin und Herlinken. Würde ich auf jeden Fall Obsidian empfehlen, weil es ist kostenlos. Es ist, funktioniert auf allen Desktop-Plattformen. Und da kriegt man auf jeden Fall ein gutes Gefühl für die Vorteile.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir werden ein paar Links in den Show Notes haben für euren Fall, falls ihr da Interesse habt in den Einstieg, ein paar Videos, ein paar Webseiten. Auf jeden Fall auch das Beispiel von NimatooShack dort drin haben. Und genau, ich finde es ich auch echt auf jeden Fall spannend, bin gespannt, wie, wie das weitergeht mit meinem Personal Knowledge Management.
1: Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns doch gerne auf Twitter at nachschreiben, was ihr von diesem ganzen Konzept haltet oder wie ihr eure persönlichen Notizen macht, da freuen wir uns auf jeden Fall auch von euch zu hören. Und damit... Gehen wir weiter, Jan. Noch nicht ganz in ein anderes Thema. Ich habe nämlich noch einen Themenblock
0: zu okay, ganzen Block. <lacht> Knowledge okay. Management. okay. Und der Themenblock heißt Readwise. Und Readwise ist ein Service, den ich jetzt auch in dem letzten Monat angefangen habe zu nutzen, der ein weiterer positiver Punkt auf der pro kontra seite von Roan Research wäre und nicht von Obsidian. <lacht> ähm, und was macht Readwise eigentlich? Readwise ist eigentlich ein Aggregator, der aus verschiedensten Plattformen, die man verwendet, die Inhalte zusammenführt. Und das macht Readwise für mich, für Kindle, Instapaper, iBooks, Tweets, und so weiter und so fort. Weil ich bin auch ganz oft dabei, quasi Tweets zu speichern. Oder die Inhalte von Tweets zu speichern. Mhm. Und was Read Readwise, dann macht es, es schickt dir zum Beispiel täglich eine Mail. Ähm, klingt, oh je, <lacht> klingt das klingt nicht, nervig. Das klingt nicht gut. Ja. Ähm, ist aber ganz Fall. interessant. Heute zum Beispiel, ähm, es empfiehlt dir quasi deine, gespeicherten Zitate, gespeicherten Tweets, gespeicherten markierten Punkte aus Büchern. Heute zum Beispiel, Zitat aus Accessibility for Everyone by Laura Kalbach. Um, an estimated 38 million people in the US, 12.1% of the population have a disability. In the UK 16 Percent of working age adults have a disability amounting to over 11 million people. Das ist doch schon mal was Interessantes, was ich mir irgendwann mal markiert habe, was ich bestimmt mhm. wieder vergessen habe. 100% vergessen habe. Und was ich erstmal cool finde für die Mails. So, das ist alles schön und gut. Um, und man kann quasi dann verschiedene Punkte dort in Readwise nochmal extra markieren, oder man kann sich Sachen abfragen lassen und so weiter und so fort. Aber was es eigentlich dann noch machen kann, und deswegen habe ich Rome Research als Beispiel erwähnt, aber man kann genauso gut Notion erwähnen oder Evernote oder andere Sachen, es exportiert diese Notizen täglich in diese Apps hinein so dass mhm. du quasi automatisiert alles was du speicherst du musst dir darüber keine Gedanken mehr machen was in Instapaper markiert was in Kindle markiert ein Tweet quasi an den Readwise Account gesendet alles wird zusammengeführt und alles wird quasi in deinen Second Brain gespeichert und das finde ich ganz interessant
1: das klingt richtig cool ähm, funktioniert das mit iBooks
0: ja das funktioniert Kann, auch mit das iBooks.
1: heißt du markierst in einem Buch in iBooks ein Absatz und das importiert <lacht> einfach.
0: Also wie funktioniert das? Jein. iBooks ist ein eigenes Thema
1: für sich. Was habe ich mir gedacht?
0: <lacht> was du machen musst bei iBooks ist, du musst quasi alle Notizen markieren mit diesem Select All, was man in iBooks machen mhm. kann und per Mail an die schicken.
1: Okay, Aber das ist alles. Also du machst einfach okay. Sharing Das heißt, du liest das Buch zu Ende Genau. und dann machst du das. Ja. Genau. Okay.
0: Dann machst das, du das geht ja. Bei Kindle das geht ja. es vollautomatisch. Und wir haben mhm. letzte Folge gelernt, alles ist eh egal. Also jetzt Kindle ähm, ah, ist, ist, ist der neue es ist, es ist Amazon, aber ja. <lacht> Tweets ist auch ein bisschen in Anführungszeichen nervig. Da musst du halt einfach den Link per DM an den Account schicken. Aber das war es auch. Also das mhm. ist jetzt auch ne, kein Drama. Insta haben die eine
1: API? Kann ich mir da einen Shortcut bauen?
0: Das weiß ich gar nicht, um das ehrlich wäre, zu sein. Ja, ganz geil. Aber das lässt sich bestimmt herausfinden. Und wenn, dann wird es in der nächsten Episode im Follow-up sein. <lacht> um, sonst ist es halt einfach eine ne Möglichkeit, da sehr viele Sachen zu speichern. So, das klingt alles geil. Es ist aber jetzt auch nicht so billig. Das muss man auch dazu sagen. Denn es kostet entweder 4,50 Dollar, 50 im Monat oder 8 mhm. Dollar im Monat. Um, mhm. je nachdem, welche Version man hat. Dadurch, dass ich es nach Notion exportiere, muss man die 8-Dollar-Variante nehmen. Und somit ist Notion quasi mein Zwischenbackup <lacht> für Readwise. Oh das klingt um,
1: kompliziert. ja.
0: Und dort ist aber echt ganz cool, denn dort hat, hat Readwise mir automatisch verschiedene Datenbanken, Notion-Datenbanken angelegt, für mhm. Tweets, Artikel, Bücher und so weiter. Und da kann ich einfach filtern, die haben alles dort drin, sogar mit Covern der Bücher und alles. Äh, mit den Autoren, mit der URL zu den Amazon-Büchern. Und, was richtig cool ist, wenn du Kindle verwendest, ist die Location dieser Notiz immer mit dabei. Das heißt, du klickst da drauf und zack öffnet sich das Buch mit der Kindle-App und du mhm. bist sofort an dem Punkt im Buch. Das ist, nicht schlecht. das ist schon alles, also es ist schon echt cool, um, diese, dieses kleine Stück Software und deshalb wollte ich das auch erwähnen. Es gehört aktuell, ist noch in meiner Testphase, aber es gehört aktuell zu einem meiner Methodiken in dem Kontext von Knowledge Management. Um einfach dieses Leben von, ich habe verschiedene Punkte und die habe ich halt nun mal. Das ist, ich habe ganz oft Tweets, die ich interessant finde, wo ich was speichern möchte von, die ich gerne länger behalten möchte. Und da, aus, aus diesem Kontext ist es so, dass nicht nur der Tweet verlinkt wird, also natürlich wird der Autor, du hast quasi eine Notion-Seite und da steht, ist der Autor als eine Information, die URL, der Zeitpunkt und so weiter und so fort und in Plaintext auch Threads, also der mhm. Ganze, die ganzen Tweets oder Threads als Plaintext einmal runtergeschrieben oder einmal runtergespeichert und das ist schon ein großer Vorteil, gerade wenn du einfach mal, hast du schon mal ein 20- <lacht>
1: Item-Thread für dich offline gespeichert. Hölle. Das stelle ich mir auch nervig vor, ja. Ich finde, Readwise sehr, sieht sehr cool aus. Ich finde das Prinzip ähm, sehr schön. Das mit den Daily-E-Mails weiß ich nicht. Kannst du würde ausschalten. Das, würd das, würd das wäre das Erste, was ich machen würde. <lacht> äh, allerdings, ich finde die Ich weiß nicht, ob es mir denn der, den Preis wert wäre. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, wenn ich wusste gar nicht, dass man zum Beispiel bei iBooks diese diese Seite machen kann. Aber wenn ich mir diese Seite machen kann, kann ich die auch einfach dann schnell in Obsidian runterschreiben. Klar, das sind dann drei Minuten Arbeit. Und vielleicht würde ich würde ich mehr Dinge capturen mit Readwise, weil es einfach schneller geht. Aber ich finde es ist ich finde es ist ein cooles Konzept. Ich, ja, ich weiß nicht, ob es für mich wert ist, aber ja. ich würde es grundsätzlich. Ich verstehe, warum du es gut findest. Ja. ja. Ich werde bestimmt berichten, wie es damit weitergeht.
0: Jetzt bin ich aber fertig. Wir gehen jetzt aber trotzdem in die beste Corner. Auf diese Corner freue ich mich jede Episode. Wie ein kleines Kind. Arne, wie sind deine Fortschritte? und Was hast du eigentlich gearbeitet die letzten zwei Wochen? Oder hast du nur die Füße hochgelegt?
1: Ich habe ein bisschen Füße. Nein, ich habe tatsächlich You the Widget in den Testflight-Status äh, gebracht. Es ist ein Link in den Show Shownotes, da könnt ihr euch die Beta runterladen. Das ist der allererste Bild, <lacht> den es überhaupt gibt, also den den ich, den ich hochgeladen habe. Und wenn ihr euch die App runtergeladen habt, dann fragt die App nach einem Developer-Token, den könnt ihr euch bei YNAB generieren. Ich muss es jetzt dazu sagen, weil in der App noch nicht so viel Hilfe ist. Die App ist, sage ich mal, Minimal Viable Product. Es funktioniert gerade so, sollte aber sehr gut funktionieren. <lacht> Genau, da müsst ihr in WineApp gehen und dann auf eure Account-Settings und dann Developer-Settings und dann könnt ihr euch so einen Token generieren, den gebt ihr da ein, loggt euch ein und dann könnt ihr ein Budget auswählen und dann die Widgets hinzufügen und auf den, wenn ihr dann das Widget konfiguriert, dann könnt ihr eine Kategorie auswählen, die dann angezeigt wird. Und das ist schon die ganze Funktionalität und das sollte aber schon soweit sehr gut funktionieren. Ich habe auch auf Reddit schon mal gesagt, weil in dem WineApp subreddit jemand einen Post gemacht hat und gesagt hat, wie sieht's denn aus mit Widgets, habe ich gesagt, ich baue so eine App. Wer möchte, kann sich bei mir melden, dann bekommt er einen Invite. Und wir haben jetzt, glaube ich, äh, knapp 50 Leute, die das schon testen, was ich ziemlich crazy finde dafür, dass das, äh, dass ich jetzt sagen würde, das ist noch sehr am Anfang des Projekts. Aber das ist sehr cool. Ich habe äh, schon viel Feedback bekommen. Ich freue mich über jeden äh, Tester, oder Testerin, die sich die App runterlädt. Und also was ich gemacht habe die Woche, ich glaube, ich habe das Icon hinzugefügt, also ein App Icon. Ich habe ein bisschen Stability reingebracht. Ich hatte noch einen Bug, den ich gefixt habe mit dem Token Handling. Und das war's. Also jetzt nicht super viel. Allerdings hat Testflight allein auch schon ein paar Tage gedauert, weil es da noch Rückfragen gab. Genau. Und bis zur nächsten Episode nehme ich mir vor, einen anderen Authentication-Flow zu implementieren. Also mhm. gerade, habe ich ja gerade erklärt, das mit diesem Developer-Token. Und das ist okay für die allererste Version. Es ist aber nicht der, nicht der beste Weg. Es gibt auch einen anderen Weg, das nennt sich dann OAuth. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, ich möchte nur Lesezugriff haben und zwar nur auf die Kategorien und sonst möchte ich auf nichts Zugriff haben. Also keinen Zugriff auf Transaktionen oder sonst irgendwas, sondern nur auf die Read-Only-Kategorien. Und dadurch ist es dann ein bisschen sicherer, sicherer auch für die äh, Menschen, die das benutzen auf ihrem Handy, weil es ja, sag ich mal, schon auch sensible Daten sind und dann irgendeiner App so <lacht> den Token <lacht> zu geben ist natürlich auch, also ich, äh, ähm, ja, genau, also der Token ver verlässt nie euer Device nur, wenn ich dann eben API calls mache zu WineApp. der ist äh, sicher im Schlüsselbund gespeichert, trotzdem ja ist OAuth jetzt das nächste weil das relativ wichtig ist und vielleicht ich habe so ein bisschen äh, Stretch Goal würde ich es mal nennen äh, noch iPad und MacOS Support mhm. das sollte nicht so viel sein ich habe es auf meinem ich glaube man kann die Beta sogar schon auf dem iPad installieren Da übernehme ich aber keine Garantie. <lacht> Ähm da muss ich noch mal reinschauen wie um das wie ich das optimieren kann und MacOS Support äh, das kann man ja seit heute kann man sogar MacOS für, äh, Binaries für Big Sur okay. äh, submitten. Das heißt, das werde ich dann auch mal probieren, aber dafür brauche ich auch erstmal Big Sur, um es zu testen. Genau, das heißt, das mal schauen, aber auf jeden Fall einen besseren Authentication Flow und was die Features angeht, nach diesem Authentication Flow werde ich ein Widget bauen, was mehrere Kategorien anzeigt, in einem, vielleicht in einem mittleren Widget, also so drei, vier äh, in einer Liste, weil gerade, wie gesagt, nur eins und dann mal schauen, was was für Feedback kommt, was die Menschen haben wollen oder in welche Bugs die Menschen noch reinlaufen. Da bin ich sehr gespannt. Äh, das ist jetzt genau das ist der Status von Unity Widget. Widget auf stabil. Auch installiert
0: <lacht> ja, habe ich mir auch installiert. Natürlich. Ich habe oh, auch einen okay, Link bekommen. Okay. Ich hoffe, ich ja. war der Erste, der einen Link bekommen hat. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich schon. Ne? <lacht> ja, äh, ja äh, funktioniert. Ah, <lacht> das wollte ich. Ja.
1: ja, es macht noch nicht so viel. Es funktioniert. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Ja, ich hatte keine Probleme mit dem
0: Setup soweit, aber ich habe auch nicht so einen Anwendungsfall dafür. Also ich habe geguckt, ja. ob es funktioniert und funktioniert. Läuft. Sehr schön. Bin sehr glücklich. Schön.
1: Ja, Ich bin auch sehr gespannt, ob WineApp jetzt in den nächsten Monaten ein Update rausbringt für ihre App. Aber das ist auch okay. Dann gucke ich, was ich mache. Jan, Couch Times. Ich habe, ich habe, gehört, irgendwas, irgend, irgendwas habe ich gehört, dass es das was Großes passiert ist. Ja, ähm, wir haben,
0: wir vor allem, <lacht> ich ich habe ganz okay einen Fortschritt gemacht in den letzten zwei Wochen, nachdem ich mich in der letzten Episode ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass es schwierig ist und so weiter und so fort, habe ich doch eine... Eine Achterbahnfahrt des Progresses und der Gefühle in den letzten zwei Wochen durchgemacht. Ich weiß, dass ich vor am Wochenende nach der Aufnahme, also mit die Episode geschnitten hatte, dir erzählt hatte, dass ich überlege von Core Data wegzugehen. Codata, wie gesagt, nochmal dieses Datenbankmodell oder diese Datenbankbibliothek quasi, die Apple zur Verfügung stellt, die ich verwendet habe, um meine Datenbank zu managen, dass ihr eure Serien speichern könnt, Episoden und so weiter und so fort. Und das, ja, ist ganz okay, ist ganz cool, aber ich bin da immer wieder in blöde Fallstricke reingelaufen und habe mich verstrickt, verkalkuliert, weil ich natürlich auch kein Codata-Experte bin. Und das hat sich immer so ein bisschen hacky angefühlt. Und deshalb habe ich mal gut, dank Time Tracking kann ich das ja sehen, gut ein bis zwei Arbeitstage reingesteckt, um die komplette Datenbank auszutauschen. Und dafür habe ich ähm, quasi so eine mobile Datenbank verwendet, die nennt sich Realm. Und die basiert quasi auf einer NoSQL-Datenbank, die heißt MongoDB. Und gehört jetzt auch zu dieser Firma MongoDB. Und ist eigentlich echt ganz cool, soweit. Und warum ich das gemacht habe, und darüber haben wir ja auch schon in der letzten Episode gesprochen, das große Ziel heißt CloudKit Support, aka iCloud Sync. Und ich habe eine Library gefunden, die es ermöglicht, Realm relativ simpel mit iCloud zu syncen. Die heißt Ice Cream Und die hat es mir relativ schnell ermöglicht, das hinzubekommen. Und das hat mich natürlich euphorisiert. Und so habe ich quasi diese Zeit rein investiert, <lacht> um zu Realm zu gehen, um dann in aktiver Nutzung nach dem Proof of Concept zu erfahren, dass es dann auch nicht so ganz einfach ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, und dann wieder in andere Probleme gelaufen bin. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Der aktuelle Stand von Couch Times befindet sich wieder in Cordata. <lacht> <lacht> und es ist einmal hin und wieder zurückgegangen. Aber ich habe die aktuelle Version, also der nächste Beta Release, der nächste Woche, also beziehungsweise in der Woche, in dem diese Aufnahme veröffentlicht wird, rauskommen wird, wird es ein, ich klopfe ich auf, Holz oder auf den Tisch ein funktionierender iCloud Sync geben. Das heißt, theoretisch, wenn ihr die App installiert habt und die dann einmal mit iCloud gesynkt hat, sollte sie das nächste Mal die Daten wieder zurückholen. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Aber ich habe in den, in den, auf den Simulators in, quasi auf meinem Mac habe ich es hingekriegt, dass ich zwei verschiedene iPhones mit dem gleichen iCloud Account quasi laufen lassen habe und auf dem anderen ist auf einmal auf magische Weise ähm, die ganzen Shows aufgetaucht und sie haben quasi die ganze States gesüngt. Das war ganz cool. Und wer jetzt denkt, ja cool, endlich läuft der Sync hoffentlich, wurde jetzt auch mal Zeit, war das jetzt die große News? Nee, wir haben noch andere Themen und dafür schicke ich dir jetzt ein Video und... Wir werden jetzt Schritt für Schritt dadurch gehen. Ich werde das jetzt laufen lassen und werde so ein bisschen erklären. Also, wenn man versucht, das zu verbildlichen für so einen Podcast, das Video ist natürlich auch in den Show Shownotes, keine Frage. Was wir zum ersten Mal jetzt hier haben, ist, wir haben drei Tabs. Also es gibt drei Hauptscreens. Es gibt die Watchliste, wie schon immer, da sind die Serien drin, die ihr aktuell schaut. Es gibt die Suche, ist halt die Suche, wo ihr neue Serien finden könnt, hinzufügen könnt und so weiter und so fort. Und es gibt die Library. Die Library ist einfach alle Serien. Alle Serien, die ihr quasi zu Couch hinzufügt. Die Watchlist dagegen ist der Filter quasi auf die Library, die all die Serien anzeigt, die ihr gerade aktuell schauen wollt, beziehungsweise die ihr gerade aktuell trackt, sozusagen. Und jetzt haben wir auch endlich mal Empty States, das heißt, man wird schon mal mit irgendetwas begrüßt, wenn man noch keine Serien hinzugefügt hat und jetzt lassen wir mal, starten wir mal das Video und wir fügen jetzt quasi Last Week Tonight with John Oliver zu, zur Couch Times App hinzu, die Suche hat sich eigentlich nicht groß verändert, das ist alles gleich geblieben, soweit, und wenn wir das hinzugefügt haben, dann switchen wir quasi rüber in die Library. Da ist noch ein kleiner Bug drin, der ist hoffentlich behoben, wenn die Beta raus ist. Weil wir haben jetzt auch zwei Views of die Library. Wir haben einmal alle Serien und wir haben einmal Favoriten. Also wir haben ein neues Feature und das heißt Favoriten. Und die Idee quasi von Favoriten ist ähnlich wie der der Watchlist, das ist einfach ein Filter auf die ganze Library, das heißt, wenn jemand mal fragt, hey, kannst du mir eine Serie empfehlen, du hast eine Library von 50 bis 100 Serien, die du in deinem Leben geguckt hast, dann ist es natürlich vielleicht etwas nervig, da durchzuscrollen, um mal schnell eine Idee zu kriegen, es wird aber bestimmt einfacher, wenn man Favoriten hat, also gibt es auch Favoriten und genau. Das ist jetzt auch ein, ein weiteres Feature, was es in Couch Times gibt. Neben der Library gibt es jetzt quasi diese Filtermöglichkeiten oder diese verschiedenen Möglichkeiten quasi seine Serien zu sortieren oder anzuordnen. Dazu habe ich noch ganz viele verschiedene kleine visuelle Fixes gemacht, die Sachen irgendwie simpler machen, einfacher, visuell ein bisschen anders und es gibt jetzt auf der Watchlist ein, ich weiß nicht, wie man das Feature nennen soll, ich sage die ganze Zeit, was es mega komplex macht, Swipe to Mark es watched. <lacht> 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 ähm, aber das ist eigentlich das was es macht. Also wenn man nach links swipet auf einer Serie markiert es die nächste Episode, die anstehen würde als gesehen. Und so kann man quasi aus der Watchlist einfach Episoden, die nächste Episode als gesehen markieren. Alles weitere funktioniert wie vorher. Man kann komplette Staffeln als gesehen markieren. Man kann Serien löschen. Man kann, wie gesagt, als Favorit hinzufügen oder Serien aus der Watchlist wieder entfernen. Man kann jetzt ganze Serien sharen. Also was es eigentlich macht, ist, es nimmt den Track-TV-Link und kann, man kann ihn dann quasi, oder ich kann ihn dir schicken oder so als Empfehlung. Mhm. Genau. Das ist quasi der aktuelle Stand von Couchstamp. Das waren diese fünf vier, fünf Sachen, die ich quasi neu hinzugefügt habe.
1: Ja, cool. Ja, wir hatten ja schon über die Library gesprochen und äh, ich finde das Konzept sehr gut, weil ich auch gerne bei so Apps in der Watchlist nur die Sachen habe, die ich jetzt auch aktiv ja. äh, gucken möchte. Also manchmal hat man ja auch Serien, wo man einfach gerade eine Pause macht, vielleicht guckt man irgendwann mal weiter. Also man will jetzt nicht den Progress verlieren, aber jetzt gerade will ich nicht sehen, ob da eine neue Episode kommt. Genau. genau. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn diese Beta kommt... ja kann ich die App dann produktiv benutzen? <lacht> oh, ich habe Angst vor dieser Frage. Ich möchte so gerne, Jan. Das ist also.
0: Betas kann man sollte man nie produktiv verwenden. Nur produktiv verwenden auf Produktivsystemen. Da das eine Beta ist, sollte man das nicht produktiv verwenden. Jeder sollte selbst wissen, ob er
1: damit <lacht> fein ist. Okay, warte, <lacht> wenn man Lass, mich, lass verliert, mich die Frage anders ja. stellen. Würdest, wenn, die, <lacht> wenn du diese Beta installiert hast, benutzt du sie dann produktiv? Das ist, eine, glaube ich, eine bessere Frage. Die Frage ist nur besser, weil,
0: du die weil dir die Antwort besser gefällt. Ich benutze Couch Times produktiv. Ich bin aber auch der Entwickler von Couch Couchtimes, mhm. sodass ich auch einfach schnell einen Fix machen kann und mir das direkt auf mein iPhone laden kann.
1: Das, den Kontakt okay, also muss man produktiv halt... nutzen ist okay. Habe ich jetzt verstanden. Okay.
0: <lacht> ich würde es nicht empfehlen, diese produktiv zu verwenden. Mir würde es natürlich sehr helfen, wenn man die produktiv verwendet, weil man dann natürlich mehr Fehler sieht. Ähm, die habe ich auch schon gesehen, ganz oft. Und deshalb würde es mir natürlich helfen, aber ich würde es nicht empfehlen. Ähm <lacht> es, ist aber, es ist aber ganz Real Talk kurz. Äh, es ist natürlich jetzt schon so, dass wenn die Version mit CloudKit, also mit iCloud Sync draußen ist, wird es schwieriger oder noch komplizierter, was an der Datenbankstruktur zu ändern. Also es wird immer nerviger, Migrationen zu machen und so weiter und so fort. Ich gehe hm. gerade bewusst Shortcuts, weil ich noch nicht weiß, ob ich zukünftige Features vielleicht mal in Zukunft machen werde. Wenn ich diese zukünftigen Features machen werde, muss ich die Datenbank eh umstellen, aber da werde ich Migrations bauen. Das ist mir jetzt bewusst, aber dafür bin ich gehe Shortcuts ein. Aktuell jetzt. Also jeder, der es mit Datenbank auskennt, wird wahrscheinlich mein Datenbankschema am liebsten in die Tonne werfen. Aber hey, <lacht> ist auch okay. Ähm, was ich dazu noch gemacht habe, ich habe quasi alle Screens mal visuell, auch bei mir in Figma, mal auf den aktuellen Stand gebracht, dass ich jetzt gegen was arbeiten kann. Aber natürlich, ich glaube, da haben wir in der letzten Episode auch kurz drüber mhm. gesprochen. Ja. Was ich in diesem Zuge auch gemacht habe, und jetzt kommen wir langsam zu, was die nächsten Schritte sein könnten. Nicht der nächste Schritt, aber ich bin gerade noch nicht so ganz sicher und da könnt ihr auch gerne nochmal Feedback da lassen, gerade die, die Couchtimes verwenden. Bei mir, wenn ich auf meine Road to 1.0 schaue, ist nicht mehr ganz so viel von den Features, die ich quasi einbauen will. Ähm, iCloud Sync war eines der großen Dinger. Das scheint jetzt, ich sag mal, 80 Prozent durch zu sein. Ich habe auch schon ein Onboarding-Screen gebaut. Da steht jetzt nur Quatsch drin, aber er funktioniert von der Logik her, oder sollte er zumindest. Also was ich eigentlich nur mache, ist quasi einen, einen Flag setzen, ob du den schon mal gesehen hast, und wenn du ihn schon mal gesehen hast, dann <lacht> wird dann das mal angezeigt. Um, aber das ist quasi, das habe ich auch schon gemacht, das ist auch schon nahezu fertig, Empty States haben wir gerade schon gesehen, also wir bewegen uns jetzt schon mehr näher an einen möglichen Release. Da sind wir schon noch ein gutes Stück entfernt, aber näher und wesentlich schneller, als ich das vor, bei der letzten Episode gedacht hätte. So, ein großes Arbeitspaket, wo jetzt noch ein Fragezeichen dahinter steht. Ich weiß, wie du dazu stehst, aber das Arbeitspaket heißt Widgets. Die Designs ah, sind fertig schön. für Widgets. Das ist jetzt die große Frage, ob ich dieses Thema angehen will. Ich habe mal kurz versucht, das anzugehen. Es ist etwas aus meiner Sicht komplizierter, die cordata Datenbank zu sharen zumindest in diesen App-Containers. Ich habe damit noch nie gearbeitet, deswegen würde ich erstmal sagen, es ist komplizierter, weil ich keine Erfahrung habe, wie das funktioniert. Wenn das, wenn ich das relativ schnell hinbekomme, sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass ich das einbaue, weil ich jetzt so gute Erfahrungen mit SwiftUI gemacht habe und ich mich so schnell darin sehe, dass ich null Sorge habe, was das Design vom, von den Widgets angeht. Null. Die einzige Sorge ist, wie gehe ich mit diesen App-Containers um? Wie kriege ich die Daten da rein? Wenn ich das erledigt habe, dann sehe ich Widgets auch in der 1.0. Aber das ist die große Frage, die jetzt noch so vor mir steht. Das ist aber nicht das, mit dem ich mich nächste Woche beschäftigen werde. Oder die nächsten zwei. Okay. Ähm, was ich machen werde, ist so ein bisschen Feintuning, Bugfixes. Ähm, Sachen, die mir schon klar sind, die in meiner Liste stehen. Plus und jetzt sieht man auch schon, dass wir uns wirklich langsam Richtung möglichen Release, also ich, wenn ich von möglichen Release spreche, sa, rede ich von Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Also rein realistisch sehe ich die Möglichkeit, vielleicht Ende Dezember realistischer Januar, Februar einen Release zu machen, einen wirklichen Release in den App Store. Das ist mhm. gerade dem, mit dem ich so plane ungefähr. Und weil wir uns da in diese Richtung bewegen, muss ich langsam überlegen, wie ich die Website baue die Landingpage für Couch Times. Und das würde ich gerne machen in den nächsten zwei Wochen. Ähm, neben den Standard-Bugfixes, also ich will mich nicht mit dem großen Feature beschäftigen, sondern ich will mich mehr mit in Anführungszeichen Marketing beschäftigen und, und ein bisschen rumspielen, wie ich das Design der Webseite machen könnte. Weil das muss irgendwann auch gebaut werden. Also nur Design quasi. Genau, nur Design. Keine Implementierung. Ja, mhm. Null Implementierung. Wir werden nur das, ja. das, das Design ähm, haben und darüber sprechen. Und dann kann ich mich um nochmal um diese Fragen kümmern wie äh, Widgets. Das ist eine Frage. Ich muss noch die Internationalisierung machen, also äh, Translation, das ist Deutsch, Englisch, vielleicht noch eine andere Sprache äh, supportet. Ich muss noch ein bisschen feintunen, was Animationen angeht und so weiter und so fort. So Sachen stehen noch aus. Testing äh, äh, müsste ich auch noch ein bisschen äh, intensivieren. Ähm, so Geschichten wie ein automatisches App-Store Rating-Model steht auch noch auf meiner Liste. Also diese, hey, willst du es nicht bewerten? Das sind mhm. so Standardsachen, die ich auch noch einbauen muss. Und Custom App Icons würde ich auch gerne machen, weil das ist so ein Feature, was ich als, da muss ich nur Designarbeit machen, in Anführungszeichen, und muss diese Funktionalität, die ich jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten, nicht zu komplex sein sollte, einbauen, aber das ist ein cooles Feature ist.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch sehr cool. Also Custom App Icons hebt auf jeden Fall das Level einer App für mich jedenfalls sehr an. Genau. Und eine Sache, die noch ich weiß
0: nicht, wie kompliziert das ist, aber ich würde halt gerne auch noch, diese neben den Custom-App-Icons auch gern ermöglichen, dass und das hatten wir in, vor zwei Episoden mal gesprochen, diesen Light- und Dark-Mode, ich würde dir gerne die Option ermöglichen, dass es fixed ist, dass man mhm. einstellen kann, immer Dark-Mode, weil ich würde die immer nur im Dark Mode verwenden. Ich kann aber auch verstehen, dass man das switchen will und es anpassen will auf halt, was das US gerade sagt. Das steht auch noch zur Diskussion. Also das sind so drei Features, größere Features, die noch zur Diskussion mhm. stehen. Widgets, Custom App Icons und Fixed Color Theme. Neben den Sachen, über, über die ich gerade jetzt schon gesprochen habe, die relativ gut aussehen.
1: Sehr cool. Und Color Theme wird dann wahrscheinlich default nur dunkel sein und man kann es aber umstellen auf System oder nur hell. Nehme ich jetzt mal ab. Vielleicht, ja. Weißt du dann nicht. Okay. Vielleicht, aber ja. schon.
0: Das war's von, von unserer Seite. Das war Episode 14. Ein Reminder für iTunes-Bewertungen. Wie immer. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wie ihr die Episoden findet, was ihr euch gerne in Zukunft wünschen würdet. Das könnt ihr zum einen auf dem Twitter-Account machen, Adsprach nach oder auch gerne uns mit 5 Sternen auf iTunes bewerten. Wir würden uns sehr darüber freuen. Sonst sagen wir Danke für die Aufmerksamkeit und bis in zwei Wochen. Ciao.